0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco. E hoje vamos falar sobre os partos romantizados e idealizados. Para isso eu convidei a doula Carol Becker, que é socióloga e antropóloga de formação. Vivemos num mundo onde as mídias sociais influenciam o comportamento de toda a sociedade. Será que estamos iludindo as mulheres em busca de um parto romantizado e idealizado? ou verdadeiramente estamos inspirando as mulheres a uma experiência positiva de parto? A questão no Brasil são os partos romantizados, ou o problema no Brasil são os partos desumanizados e amedrontadores? Então será um bate-papo filosófico, sociológico e muito atual. Né? Então espero que vocês curtam bastante, participem. E a convidada muito especial, a doa, a querida Carol Becker. Eu acho que uma questão central que a gente podia começar a falar aqui é sobre expectativa e realidade. Eu acho que eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho, porque a questão de você idealizar, seja qualquer coisa na sua vida, seja uma viagem que você planejou, seja o seu trabalho, seja o seu marido seja qualquer outra escolha que você fez na sua vida, e você equacionar a expectativa com a realidade é muito importante. né? Então, vamos trazer para o parto agora. Eu acho que essa é uma questão central né? e que existe é, é, uma reflexão importante. Nós podemos fazer aqui como equacionar no mundo de hoje, né? num país onde as mulheres fazem cesarianas desnecessárias, onde o parto é mal vivido, Aí, um grupo de mulheres ou uma, uma, uma mulher especial se informa e busca um caminho de viver um parto é, mais respeitoso.
1: Primeiro, é preciso conhecer. Né? O plano de parto ele, ele é o primeiro contato que o casal vai ter com as possibilidades que estão ali. Mas antes disso... Né? É, conhecer a nossa história, conhecer as estatísticas, é, perder, é, no Brasil a gente tem uma falsa crença, né? é, e, e os sociólogos falam muito disso, assim, que abaixo da linha do Equador, tem até uma música, né? não existe pecado abaixo da linha do Equador, então a gente tem essa crença de, de cultural de achar que tudo vai, vai sair bem vai dar certo a gente vai usando dos nossos jeitinhos né e aí eu vejo que às vezes as mulheres e, a, e as famílias em geral não se preparam para isso né? é, não adianta também eu pegar um plano de parto e sair simplesmente marcando X para o que eu não conheço é, não não, a, não se abrir para as dúvidas, para o entendimento do que realmente é aquilo. E existe aí também uma diferença entre um plano de parto, aonde eu simplesmente fixo que eu quero aquilo. É, o plano de parto ele não é um destino, certo? Né? Ele vai contar para gente o que, que essa família, é, como essa família deseja receber. Mas muitas vezes, por diversos motivos, a gente vai ver esse caminho precisando ser desviado por N motivos ali. É, e a grande questão é, somos, eu já sou de, de uma geração assim, né, as meninas mais novas mais ainda, é, as mulheres mais novas, de uma geração que, que saiu de dentro de casa, que foi estudar, que trabalha o, o dia inteiro, que tem altos cargos em empresas, né, é, e é uma geração que sempre que, que tem essa ideia que consegue tudo o que quer, né? E o parto ele é uma caixinha de surpresa. A maternidade é uma caixinha de surpresa. Eu sempre digo, né, para as nossas pacientes que a gestação e o parto é o primeiro são, são aprendizados de que a gente não controla. Tudo. A gente tem um norte, uma direção, e quanto mais informadas estivermos, né, maior a chance da gente alcançar aquele ideal. Mas é, não, é, não é uma garantia, é uma educação. Então, ao se fazer um plano de parto, eu vejo como se educando aquele casal, explicando para eles quais são. É, o que é necessário, o que é desnecessário, e entendendo o que eles aceitam. A gente tem um ditado que é assim, One size doesn't fit all. Significa que um tamanho, se a gente for traduzir ao pé da letra, é mais ou menos assim, um tamanho não, não cabe em todo mundo. E é exatamente isso que você acabou de descrever, né? Então, assim o que o que é bom para mim o que, o que funcionou pra mim não necessariamente vai ser a, a experiência que aquela mulher precisa viver então mais uma vez a gente volta lá no romantismo com essa função também de individualizar então o que que é bom para carol né o que, que é bom para o emerson o como, como eu quero receber né, o meu bebê, como eu quero amamentar, como eu vou educar, não necessariamente é, é igual e precisa ser igual ao outro.
0: que seria, então, um parto romantizado? né? Então, a gente está falando de um parto romantizado, de uma forma negativa, como um parto uhum. idealizado, ou um parto é que você planeja é, de uma forma é, superficial, sem entender todas as nuances que podem acontecer, e aí é, poder nos gerar frustrações.
1: O que a gente pode trazer aqui né, para reflexão é, essa, é a questão principalmente da imagem desse parto. Então essas mulheres né, buscam, estudam, e aí elas se deparam às vezes com os vídeos de um minuto, dois minutos da internet. Onde o cabelo tá bonito, a maquiagem tá ali, é, a mulher não tá né, incomodada em momento algum. Então você pega de uma realidade muito complexa, que é toda uma gestação, que para algumas mulheres vai trazer algum incômodo físico, mas elas vão apagar isso. E aí a única imagem que se tem desse parto, dessa maternidade, é a propaganda da televisão, é o vídeo... Do, do Instagram, e quando eu não consigo, quando eu chego ali no meu parto e eu sinto desconforto, ou o cabelo não está arrumado, ou algo que eu queria não, não se concretizou, aquilo me causa um estranhamento, né? pela incapacidade de ver um pouco mais.
0: Nós vivemos num, num, num país onde a cultura do parto é o contrário, é o parto é desumanizado, é o parto amedrontador, é o parto que todo mundo tem medo. Me ajuda aí. Nós estamos num país onde todo mundo acha lindo o parto e só aparece parto lindos e, e românticos nas mídias sociais. Não, não, a realidade brasileira é muito dura. A maioria das mulheres no Brasil tem experiências negativas, negativas e sofridas de parto. Então a gente tem que. E de
1: pré-natal também, né, Emerson? É. Essa violência começa a ser ali no pré-natal.
0: É. Então, eu acho que isso, a gente pontuar isso é muito importante, né? Então, a gente tem que estar tá fazendo uma transformação. E eu acredito sim, particularmente, né? Que a imagem que nós estamos é, ajudando. A transformar é, as mídias sociais, ela tem um papel educativo. Tá? Ela tem um papel educativo. Obviamente que as pessoas precisam de ter maturidade para metabolizar né, o que está assistindo, ou o que está lendo, ou o que está vendo no filme. Né? Então a gente está falando aí de fake news, de textos que não são verdadeiros, ou de imagens que são muito superficiais do, das questões. Né? Então eu acho que tem um papel importante, sim. Tá? É, a imagem que, de um parto é, bem vivido É uma imagem que inspira as mulheres sim né? Então faz parte da, de um auxílio na transformação né? Eu apoio muito as fotógrafas de parto há, há mais de 10 anos As cinegrafistas de parto Apesar de particularmente entender Que o parto é um, é um, é um evento íntimo é, De cada casal E quanto menos pessoas na cena daquele parto Particularmente para mim, é, eu entendo ser mais saudável, mas eu também entendo como é importante mostrar para as mulheres que o parto pode ser uma vivência saudável e positiva. Né? O parto pode ter afeto, que o parto tem dor, que o parto é difícil, que o parto pode demorar, que o parto... Isso tudo, todo mundo já sabe. Eu falo que as mulheres brasileiras ainda não sabem é que o parto... Pode ser bom de viver, o parto pode ser feliz, o parto pode ser amoroso, o parto pode ser é, uma experiência transformadora. Então, eu acho que essa imagem, obviamente, ela faz esse papel, ela traz uma reflexão. Né? E
1: pode... ela precisa fazer isso, né, Emerson? Então, assim, se, se nós. Conta eu sou forma, de uma né? geração. É, eu sou de uma geração que o que eu escutava sobre parto era. Ah, você vai sentir a dor da morte.
0: Isso. isso.
1: Então, você cresce ouvindo isso. Quem vai querer sim. isso? É né? claro. Ninguém. Eu não quero sentir a dor da morte. Eu vou receber meu filho sentindo a dor da morte? Então, a gente precisa, sim, desse movimento, de trazer exatamente tudo que você falou. assim, Essa delicadeza, o respeito, o aconchego, o cuidado para que essas mulheres que estão engravidando agora ao ouvirem isso de uma avó, de uma bisavó, né, da, ou da própria mãe, então, não, a minha vivência pode ser diferente.
0: E olha aqui que lindo é o que a Ana Paula, fisioterapeuta do Instituto Mãe, né, acabou de ter bebê falando aqui... Sobre Lindamente, bem romântico. Lindamente, muito romântico, muito beijo naquele parque. Nunca vi um casal se beijar tanto, se abraçar tanto no parque. <risos> é, olha aqui. Acho... Olha o que ela disse, gente, para todos vocês que estão assistindo. Acho que precisamos mudar o significado do que é bonito ou que é romântico, eu posso colocar. tá? Bonito não é a luzinha, a banheira... É, o, o quarto com meia-luz. Né? Bonito é a entrega, a emoção, né? o amor, a conexão daquele casal, a autonomia daquela mulher em fazer as próprias escolhas, né? o respeito que ela vai receber ali durante aquele momento. Puta, achei sensacional. Carol, é, eu acho que um, um, uma questão, né? quando se fala da romantização do parto, eu acho que tem uma um paralelo com a questão da humanização do parto. Né? Eu acho que eu falo aqui em todas as lives é, e eu acho que essa confusão da humanização, às vezes, com a imagem de um parto romantizado, é é em função de um equívoco de interpretação que a maioria das pessoas tem sobre o verdadeiro sentido de parto humanizado. Se para você que está assistindo parto humanizado é parto com luz azul, parto na água, o casal dando um beijinho, a vela doca, acesa dando massagem, no fundo, bela,
1: incenso,
0: casa, incenso e tal, você está redondamente equivocado. Isso sim pode até se aproximar de uma, de uma, de uma imagem é, 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 romantizada sobre o aspecto negativo, mas parto humanizado, uma assistência humanizada, tem três grandes pilares que eu falo aqui em todas as lives. Autonomia, protagonismo da mulher. então Isso é muito importante. Né? Acho que é o, grande, é o pilar central, é a essência de tudo. Né? então Quando você vê um parto ali, que a estética pode ser romântica, o mais importante é se aquela mulher está sendo protagonista, se aquela mulher está sendo respeitada. Né? O segundo pilar importante, cuidado transdisciplinar, multiprofissional, né? um olhar múltiplo de cuidado é, àquela mulher. Né? E o terceiro pilar importante é o cuidado centrado no que as melhores evidências científicas apontam, é, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de, de, de respeito. Né? Então, os pilares centrais de uma assistência humanizada não, não têm, absolutamente nada a ver com uma estética romântica do parto, né? Aí uma estética romântica quase sempre é uma consequência da mulher estar num ambiente de acolhimento, uma mulher estar num ambiente de privacidade, né? Que é super importante, né? Para que o cérebro funcione bem, né? E essas conexões elas são importantes porque os hormônios do parto são hormônios que gostam disso, né? Então entender a estética so... do parto uhum ajuda a compreender por que o que um ambiente mais é, é, delicado, por que, que um ambiente mais acolhedor, por que, que menos estresse, por que, que menos luz, por que, que mais carinho e mais amor influencia positivamente no parto. Porque os hormônios que regulam o parto têm um paralelo... Não, funciona melhor. com melhor. Os hormônios da relação sexual, a ostocina participa desses dois eventos de forma... É muito potente e a ostocina é um hormônio tímido. Ele não gosta de estresse, de medo, de insegurança, né? Mas
1: Emerson, se a gente for pensar e a gente voltar lá no que é realmente, né, a descrição do movimento romântico, o parto humanizado ele é extremamente romântico porque ele vem trazer o indivíduo para o centro. Né, das atenções. Então, aquela mulher é o centro. E não são todas, é aquela. Ela precisa ser tratada né, de, de uma forma única, que é dela, que cabe a ela. É, a gente vem também com um, um momento é, revolucionário que vem falar assim, não, essa cesárea aí ela não tinha por que acontecer. A ciência está me contando aqui, ó, que não é necessariamente assim, que isso não necessariamente é o mais saudável para a mãe e para o bebê. Né? Então eu venho contrapor, o romantismo ele é um movimento de contraposição. E o parto humanizado ele surge, né? esse, esse movimento da humanização do parto, ele vai surgir com... com com essa cara né, de, de contrapor esse parto violento, essa violência obstétrica, essa cesárea imposta. Então, se a gente for pensar ao pé da letra, aí, academicamente falando, a humanização do parto é super romântica.
0: Temos que falar sobre as frustrações. Né? Quais situações geram frustrações? Quando a questão é vida, é nascimento, né? O limite ali, né? a gravidez sempre tem esse mistério da saúde, da, da vida e da morte, da chegada. Né? Então, é, as frustrações quando eventos adversos acontecem. Né? Eu queria perguntar para você: né? nós sabemos que a medicina evoluiu né? nos últimos anos, né? nós salvamos bebês hoje da prematuridade de partos difíceis, né? seja através de uma cesariana, seja através de, um, de uma monitorização, seja através daque, daquelas condições que nós ajudamos assim que ele nasce. Né? É, mas, mesmo assim, no mundo de hoje, perdemos bebês, perdemos mães. O Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade materna. É, é, então, tem altas taxas de mortalidade materna ainda, uhum. né? Diferentes países mais desenvolvidos. É, nós perdemos bebês ainda? Sim. Existem complicações graves em cesarianas, em partos normais? Sim. Existem partos naturais, lindos, humanizados, maravilhosos, bem cuidados, monitorados? Existe também. Né? Só que isso é raro. Como preparar, assim, é, sem amedrontar? Né? qual que é o nosso papel assim né um papel uhum. importantíssimo de colocar as coisas de forma equilibrada né assim é, o que verdadeiramente é é, é é o nosso papel é isso dar um, um olhar real das coisas uhum. né não fantasiando né mas também não criando um, uma percepção negativa e amedrontadora né eu acho que você Concorda, né? Eu queria que te ouvisse um pouco sobre isso,
1: Emerson. A nossa sociedade, né? Principalmente a sociedade brasileira, é uma sociedade onde não se fala em morte. Né? É, essas novas gerações é, o, se suporta muito poucas frustrações. Falar na nossa cultura de uma preparação para o adverso. É algo que as famílias ainda não aceitam.
0: Eu queria que você deixasse aí, então, três dicas preciosas da, da doua Carol para uma, uma experiência positiva de parto. Se
1: informe. Educação, eu acho que é algo que meu pai falava, né? tem aquele velho ditado que assim... A, 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 a melhor herança que eu posso te deixar é a educação. Então, isso vale para o parto também. Então, se eduque, leia, estude, pergunte, divida tudo isso com o seu companheiro e a sua, ou a sua companheira, porque não adianta eu querer sozinha se quem está ali do meu lado não tem nem ideia do que, que eu estou querendo. Então, estude, divida as suas escolhas e o porquê das suas escolhas com quem está do seu lado e se conheça. Conheça seu corpo, conheça os seus medos, trabalhe esses medos e essas angústias antes do trabalho de parto, porque ele acontece, né? Como o Rick contou pra gente, entre as orelhas. E isso, Emerson, assim, não tem verdade maior do que essa, né? É fisiológico, sim, o nosso corpo sabe fazer, sim, desde que a nossa mente permita. Dicas
0: para lidar quando o inesperado acontece, né? Ou quando acontece uma vivência... Que vai de encontro ao que você julgava ideal.
1: A primeira dica importante, seja se o parto foi exatamente como você sonhou, ou diferente, é ser gentil com você mesma. Então, sem se cobrar tanto nesses primeiros momentos, sem se julgar tanto, se escute, né? É, se prive de comentários que vão é, que, que vão te machucar, que não vão te fazer bem, não vão te acolher. E principalmente, é, eu costumo dizer que para frustração, né, é a mesma coisa que a gente faz com criança. Assim, a gente precisa nomear os sentimentos. Então eu tô frustrada. Como é que eu vou nomear? O que, que eu realmente senti ali? Eu senti medo, eu senti raiva. E fazer isso por escrito. Eu acho que é um exercício bem bacana, porque aí a gente materializa o sentimento de alguma forma.
0: Acho que se, se nós tirarmos a palavra parto e colocarmos casamento e colocarmos vida ou colocarmos maternidade ou criação de filhos, tudo que nós falamos aqui vai caber vai encaixar também nessas experiências da vida humana, entendeu? Então eu acho que se tira a palavra parto e coloca casamento, que coloca vida, viver, viver a vida, né? Ou cuidar de um filho e ser mãe. Todas as conexões que nós fizemos aqui também Elas serão, serão... É, 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 terão um paralelo desses outros momentos da vida. Thank you.